2: Come y Calla, el programa de entretenimiento en el que se habla de cocina con López y Aguinaga en RAI. Radio Andalucía Información.
3: Come y Calla, aunque eso de comer sí se me da bien, pero de callarme, bueno, habría que negociarlo. Una
2: pregunta López. ¿Qué tiene que hacer un hombre para enamorarte?
4: Oh. Bueno, bueno, yo qué sé, yo
2: creo que todo el mundo lo sabe.
4: Tiene que ser educado, inteligente, con iniciativa, buena conversación. Bueno, es lo que busca todo el mundo, ¿no? Tanto hombres como mujeres, digo yo.
2: No sé, ¿es importante el sentido del humor?
4: Es imprescindible. Tiene que ser capaz de contar chistes malos, malísimos y reírse también de sí mismo.
2: Por cierto, también. ¿Eres muy difícil de enamorar? Oh.
4: <risa> bueno, no sé. Eh, soy enamoradiza, pero luego, para que cuaje, tiene que haber algo más. Tiene que haber mucho más. Soy bastante exigente, Ah,
2: verdad. bueno, y debe tener los mismos gustos que tú, deportivos, culturales,
4: musicales... Bueno, bueno, siempre es garantía, ¿no?, de, de que dure. Hombre, sobre todo que le guste la música, que sea un lector ávido, que le guste viajar... Bueno, ¿y a qué se debe tanto interés por saber cómo hay que enamorarme a mí, por Dios?
2: Bueno, quizá pues porque es que tienes muchos fans, no hay otra intención. O igual alguien me ha dicho que te lo pregunte. Es que tienes muchos admiradores.
4: ¿Pero quién te lo ha dicho, hombre?
2: Es secreto profesional.
4: Entonces come y calla.
2: En esto de la gastronomía ya hay pocos secretos. Afortunadamente nuestros profesionales se prestan cada vez más a desvelar la fórmula de su éxito.
4: Efectivamente, y lo hacen en escuelas y facultades. Vienen los mejores, como a la Universidad de Cádiz donde han comenzado las clases magistrales de Masterñam. José Verasaluce Saluce es el director del Máster de Gestión e Innovación de la Cultura Gastronómica, Master Ñam. Es el segundo año que se imparte y es el primer posgrado de la Universidad Española, bueno, pues que se centra en la cultura gastronómica desde todos los puntos de vista.
2: Masterñam que es, de, como hemos dicho, de la Universidad de Cádiz, persigue mejorar la empleabilidad en este sector, formar a profesionales capaces de liderar proyectos gastronómicos nacionales e internacionales. Y sobre todo, para abrir la mente. ¿Te parece que Efectivamente, es
3: así? hacer gastronomía, o para tener eh, buenas ideas gastronómicas, es necesario abrir la mente, eh, saber pensar, y cuestionarse las cosas. Eh, y esto es un ejercicio intelectual que es absolutamente necesario para generar las ideas que hay alrededor del plato, teniendo en cuenta que el plato no solamente es algo que comemos, no tiene un factor biológico, sino es completamente teatral, escenográfico. El plato es un instrumento para contar ideas, igual que lo hace un
2: pintor cuando representa un cuadro. ¿no? Evidente, muestra... son Hay paletas de colores. Claro. Claro, claro, no es lo figurativo, es lo metafórico. Son las ideas que es retransmitido a través de una obra
3: pictórica o de una obra gastronómica. Uh
4: -huh. Bueno, y para, y para contar este, esta obra de arte que es nuestra gastronomía y la gastronomía en general… Eh, bueno, contáis no solamente con un importante apoyo institucional Sino que tenéis profesorado bueno, es que de universidades españolas, americanas Estamos hablando de la Basque Culinary Center, de Aponiente, Arzac, la guía Michelin Cuéntanos eh, quiénes, a quiénes tenéis en esta edición eh, de ponentes
3: Bueno, desde el principio nos dimos cuenta eh, que lo importante de la gastronomía No es solo contar lo que ocurre en la cocina porque en la cocina ocurren muchas cosas, pero eh, como universidad ya nos hicimos la siguiente reflexión. Las escuelas de hostelería en Andalucía, que son muchas y de mucha calidad, enseñan a cocinar. Pero lo que está ocurriendo alrededor de la gastronomía es, tiene muchas más complejidades y uh -huh. tiene significaciones eh, desde el punto de vista de la gestión de los negocios, uh -huh. de la capacidad de innovar, de generar ideas, lo que te hablaba antes. Entonces, eh, es fundamental hoy en día dotar de capital intelectual, de recursos narrativos y de tener otras miradas alrededor de la gastronomía que están ocurriendo y que nos hacen un mejor destino gastronómico. ¿no? Uh -huh. Entonces, desde ese punto de vista, en el máster lo que tratamos de formar es en tres líneas transversales, que son creadores gastronómicos, emprendedores gastronómicos y o innovadores la, en la gastronomía. Estas son las tres líneas para las que forma estas enseñanzas de posgrado y claro, para eso dijimos bueno, son importantes las algas o es importante saber cuál era la primera mariscada de la historia para saber que en Andalucía se comen moluscos en las costas desde el siglo I antes de Cristo, o es posible vincular la ópera Italiana y sevillana con la gastronomía, por ejemplo, hay multitud de facetas alrededor de lo gastronómico, eh, porque lo gastronómico es un hecho complejo, es una algo un hecho social total uh -huh. que trasciende trasciende a lo que está ocurriendo en la cocina, la capacidad de comunicar los proyectos gastronómicos. Tenemos una asignatura que se llama «El discurso del chef», de oratoria persuasiva, para contar los proyectos gastronómicos nosotros, también, por
4: ejemplo. ¿no? Nosotros tenemos mucha experiencia entrevistando chef, y es cierto que hay algunos que se expresan mejor que otros, y es cierto que les viene muy bien, les viene muy bien.
2: José, aparte de muchísimas, de muchísimas gracias por estar con nosotros, que los alumnos disfruten, que sea productivo, ¿eh? productivo este año… Y adelante. Y mucha suerte. Pues no. Muchísimas gracias. Además, tengo que decir
3: que estamos todavía con las becas abiertas que sufragan el 100%, que lo sufraga la Diputación Provincial de Cádiz. El proceso está abierto hasta el día 4 de octubre, así que tenemos la oportunidad de, de, de que muchos alumnos, y de diferencia procedencia académica y profesional, eso tengo que decir es que una de las cosas más bonitas que nos han ocurrido es que los alumnos son de todas las edades, de todas las profesiones, de todas las carreras y de todas partes de España y Iberoamérica. Eh, eso nos ha ocurrido en el momento que dijimos que no era un curso de cocina. Y esto facilita muchísimo el ambiente en clase y enriquece la, la vida de la relación entre profesor y, y alumno.
4: Bueno, pues master Masterñam, ahí lo tenemos en Cádiz, eh, el primer título, digamos, universitario que no, que no se centra, pues eso, en cocinar. Muchas Ampliedad gracias.
2: de mente. Tienen
0: naranjo, espinas verdes... Palasmositas, que no lo quieren.
2: mundo amador con Rosario flores mi novia hablando de enamorar mi novia no tiene miedo. Un tema de 1997, incluido en el álbum En la esquina de las negras
4: Magnífica, magnífica recomendación. Bueno, nos han llegado noticias, eh, Aguinaga, de un restaurante en Torremolinos, del que la gente sale muy contenta.
2: Exacto, así es. ¿Mm? Se trata de Caléndula, y tenemos con nosotros a Cristina Oneto, que junto con Lorena Domínguez, lleva en este lugar tan concurrido. Cristina está en la cocina, en los fogones, dirigiendo toda esa... Pues, la gran sala y Lorena está afuera trabajando trabajando con los clientes y un sitio muy difícil y muy importante en un restaurante como es la sala. Cristina, ¿cuál es la razón para que hablen maravillas de vosotras?
1: Hola, buena Hola. bueno, no sé se da el, el cariño que le ponemos, hombre, por supuesto el producto que, que trabajamos pero, no sé, un poco un poco todo, ¿no? Eso sobre todo el cariño, si le, si le metes cariño a lo que haces tiene que tener buen resultado. Bueno, eh, ya que le
4: hemos puesto los dientes largos a la gente, eh, cuéntanos, ¿qué tipo de comida nos encontramos
1: cuando vamos a visitaros? Pues una comida fresca, divertida, como yo suelo decir, eh, de mercado de aquí cercana, de nuestra tierra, de Málaga, que tenemos productos muy, muy, muy buenos. Y comida fresca, comida divertida.
2: ¿Y cuál es vuestra especialidad? Cuéntame... Mm, bien, la comida divertida está muy bien, pero, pero, pero cuéntame pero los nombres no de algún plato, a ver qué haces, cuál es vuestra especialidad, vuestro plato estrella, el más demandado
1: Bueno, nuestro plato el más demandado, yo diría, me arriesgaría a decir, aunque para mí son muchos, yo diría que es el atún Ajá. Yo como bien sabéis, soy de, de Cádiz, de la tierra de, del atún uh -huh. y trabajo mucho con este producto y bueno, tenemos tartar de atún, tenemos achiote de atún, tenemos hacemos unos tacos de atún, varias varias especialidades, varias cositas con ese con ese producto.
2: Y el que más os piden el que de, más de es todos, de todos, aparte del atún. <risa>
1: Vale, pues te eh, diría que, el, bueno, la, la rusa aquí, aquí en Málaga nunca falla.
2: ¿Qué es la rusa? Pero otro, Perdóname.
1: Pero otro de los platos me arreglaría decir que es el bacalao gratinado sobre pimientos caramelizados. Mm. Ese plato apunta, ¿eh? Ese no, plato sí, sí, está sí, sí, ahí sí. en el top número 5 de Caléndula. La, sí, rusa, sí. la rusa es la ensaladilla rusa. Eh... La ensaladilla rusa. Ah, falla, vale, vale, que vale que se ha
2: claro. con, Es que me he quedado yo con, la con la duda rusa, de decir... O que
1: es como está ahora de moda... Hmm. <ríe>
2: Sí, que la lo, lo mismo. Que...
1: con una espumita de aceituna verde.
2: Mm. Ah, qué rico. Mira, mira, uh -huh. mira, mira.
1: Y de aquí de Álora, ¿eh? Producto de aquí, cercano. Mm, bueno, mira. ¿y cambiáis
4: la carta en función de las estaciones del año cuando van cambiando los productos?
1: No exactamente eh, en cada estación, pero sí que la solemos cambiar dos veces coincidiendo con la entrada del primavera-verano y ya terminando esta estación de calor que aquí se alarga un poquito hasta noviembre por ahí porque tenemos muy buen clima y sí que un par de veces sí que se cambia adaptándose un, po un poquito más al frío o al calor.
2: ¿Hay algún ingrediente con el que estáis trabajando casi en secreto para hacer algún plato nuevo? <risa>
1: Bueno, la verdad es que no tenemos muchos secretos. Y ahora menos con las redes sociales, José Luis, porque es que es imposible. Cada vez que, que tenemos algo ahí que estamos cocinando, vamos dando pistas y vamos eh, subiendo fotos. y No, la verdad es que no tenemos secretos en ¿eh, calendario. No,
2: pero ¿hay algún ingrediente con el que estáis trabajando? Porque yo, por ejemplo, el otro día estuve probando esturión. Y, sí. Y lo estuve comiendo crudo. Crudo no me hizo... Mucha ilusión. Mm. Me parecía un poquito correoso en algún momento. O sea, había que masticarlo mucho, a diferencia sí. del atún o a diferencia del salmón. Costaba, crudo, claro. costaba un poquitín más. Aunque estaba marinado un poquitín con, con soja, pero me costaba un poquitín más. Otra cosa que el esturión eh, a la plancha, o el esturión en el horno, o en un suquet o cosas así. Es una cosa un, tremenda. Entonces, ¿qué ingrediente secreto dices que estáis preparando?
4: que <risa> <risa> lo vas a sacar al final. O sea, hagas lo que hagas, lo va, lo va a conseguir, Cristian. Así que suéltalo ya.
1: De verdad, de verdad que no tenemos ningún secreto, José Luis. Sí. Te lo diría encantada, ¿eh? Pero, pero no, ya, ya te digo que. A lo mejor el no secreto él punto. lo
2: sabe y no te lo. Y te lo va a decir él a ti. No, 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 no. Pero es que podías haber respondido, no sé, se me ocurre así a Los germinados. Bueno,
1: o, oye, pues, pues estamos ahí con los, con los germinados. No los germinados con los microbrotes. Claro. Así que es verdad. Ahí sí estamos trabajando un poquito más. Tengo una amiga bióloga que tiene una empresa uh -huh. y está un poco experimentando con, conmigo a ver cómo están funcionando y demás. Pues mira, oye, pues sí, eso sí que es secreto porque nadie, ningún cliente lo sabe, ya que es algo entre la, eh, mi amiga y, y yo. Y, y estamos ahí, estoy trabajando ahí, como podría meterlo en diferentes platos. Uh -huh. Pero bueno,
2: bueno y una, una... al
1: final al final ha sacado, ¿eh? Al
4: final ah, te lo no, ha sacado, te lo he dicho. Claro, ya, te
2: lo, he dicho, ya lo ha dicho López. Lo Por cierto, eh. Una mujer en la cocina, eh, una mujer en la sala. ¿Cómo se concilia? Porque tengo entendido que tú tienes una criatura pequeña. Sí, dos, dos. Dos, mira.
1: <ríe> A falta de unas dos. Complicado, dos. ¿verdad? Sí. Complicado. Eh, mm. Una locura, sí. La verdad es que, bueno, vamos llevándolo. Eh, es difícil, es duro, pero bueno, te, tiende, te vas adaptando. Te vas poniendo meta en la vida y al final te vas adaptando. Sí que es verdad que llega un poco más cansado la noche, pero... Bueno, no, no son un problema, no son una carga. Hombre, claro. Está,
2: hombre, está hombre, hombre, hombre.
1: Bueno, ¿y qué tiene Torremolino ah, no para No son que... una carga, me, me refiero a llevado al trabajo. No, claro,
0: claro.
1: Bueno,
4: te preguntaba, Cristina, ¿qué que tiene Torremolino para que os decidierais a montar allí el restaurante? Porque, bueno,
1: ya has dicho antes que tú eres de Cádiz. Correcto. Pues, hombre, ¿qué tiene Torremolino? Te lo voy a vender súper bien. <risa> a ver. tiene ver. Tu... O tiene un, un clima perfecto todo el año, tiene una gastronomía excelente. Se puede decir infinidades de cosas. Torremolino es para mí, yo soy gaditana, pero oye, el Torremolino lo llevo también en el corazón. Aquí tengo a mi, mi familia, el, mis dos niños han nacido aquí, mi pareja es de aquí, o sea que. Que Torremolino, bueno, y lo y fue elegido Torremolino porque vivía en Marbella, o sea, trabajaba en Marbella, vivía aquí cerquita, en Benalmádena y pero siempre tirábamos más para Torremolino, para salir, para comer, uh -huh. y al final pues nos decidimos que fuese en Torremolino.
2: Bueno, pues hay que decir, hay que decir que a Cristina Oneto le viene de casta, le viene el galgo, el galgo como se suele, como te suele contar, porque su padre eh, es Pepeoneto, mm. un. Un gran gastrónomo, un gran impulsor de la gastronomía en Cádiz, que hace, vamos, ha hecho cosas maravillosas. Con el como, que hemos hablado en este el, programa, claro el, que exacto, sí. Exacto, lo hemos entrevistado, con el mm. bien me sabe, eh, con, ha hecho sí. muchísimas cosas, con el, vamos, tremendo, además, eh, cocina magníficamente bien, y de todo, de todo se, se aprende. Pero bueno, Cristina, pues muchísimas gracias. Saluda a Lorena también de nuestra parte. Y los clientes, pues ya sabes, allí.
1: Estupendo, me encantaría. Gracias. Un saludo.
2: Un gracias, saludo. un saludo. Comparte Mesa y Mantel con un programa fresco como una lechuga. Come y Calla. En Radio Andalucía Información.
4: Y para el menú semanal de hoy os proponemos un maridaje de platos con vino a cargo de Virginia García. Ya la conocemos desde In Wine Veritas. Hola Virginia,
5: ¿qué tal? Hola, buenas. Pues muy bien, aquí, aquí andamos. Un poco de, de viaje, como os contaba
2: antes. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, porque es para cambiar un poquitín que hemos solido estar dando... Bueno, nosotros no. Daban cocineros famosos y prestigiosos, daban recetas de cocina para hacer toda la semana. Entonces, qué mejor que proponerte a ti eh, y a tu socia, eh, pues un, un maridaje. O sea, dinos para el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, proponnos un plato y un vino. Perfecto,
5: perfecto. Pues en cuanto pensamos que, por ejemplo, al final abogando un poco por esa parte equilibrada, cómo no empezar con una ensalada y en cuanto a esas ensaladas mediterráneas o a esas ensaladas que se basan en lechugas con tomates y ensaladas simples, para mí, maridaje perfecto, vamos a irnos a Cádiz y yéndonos a Cádiz. Abogaría por cualquier blanco de Cádiz buscando esa parte ...de ese suelo maravilloso que tenemos de alvariza ...esa salinidad... ...variedad para fino... ...años 2019-2020... ...un vino blanco, fresco, salino... ...y que nos acompañe bien con una ensalada... Uh -huh. ...al final buscando esa parte... ...un poco más sana... ...dentro de nuestro menú... ...perfecto, martes... Ya empezaría con eso... ...martes, pues vámonos... ...con una parte un poco más rotunda... ...y vamos a buscar un guiso... ...y vamos un poco compensando y dentro de los guisos que tienen un poco más proteínas e hidratos y buscamos un guiso, buscamos un guiso un poco de carne, por ejemplo, garbanzos con, con carne o con callos, pues cómo no, si nos quedamos en Jerez o si nos vamos, si no, a Montilla, ¿por qué no un amontillado viejo? Y mm. si nos vamos a un amontillado viejo, pues ya te digo, uno, nos vamos a las bodegas el Barquero, Adela es para mí una de las mejores personas que me he encontrado en el mundo de la gastronomía y buscamos un amontillado viejo, hecho en el tiempo, con un guiso, por ejemplo, de callos con garbanzos. Ahí mm. ya tenemos la compensación de un guiso y una ensalada Magnífico. el día de antes. Magnífico.
2: Miércoles.
5: Perfecto, pues vamos a cambiar y yo creo que necesitamos un poquito de, de pescado en nuestra dieta. Vamos a buscar irnos a un pescado al horno, por ejemplo, lo acompañamos de, de patatas, y en ese pescado al horno, que podría ser bien un lenguado, bien una lubina, ¿por qué no nos vamos a Galicia? Y yéndonos a Galicia, pues vamos a buscar otro blanco. En este caso, si nos vamos a un vino blanco, variedad albariño, podría ser muy interesante. Si nos vamos, si no, en contraposición a Cataluña... Le damos un poco más de cuerpo, podríamos buscar una variedad sarelo que también es interesante. ¿Cierto? Así que cualquier vino blanco gallego en cuanto a Rías Baixas, un albariño si buscamos que tenga un par de años y que tenga algo de cuerpo interesante, así buscamos la potencia entre la acidez, pero a la vez el cuerpo. Uh -huh. Y en Cataluña lo mismo, le damos acidez, pero le damos también cuerpo con ese par de años más.
2: Bien, magnífico. Bien, 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 bueno, bien.
5: bueno, vámonos al, al jueves. Al jueves perfecto pues yo creo que ya tenemos el pescado tenemos el guiso nos toca ahora un poco de carne y por qué no por ejemplo en cuanto a la carne pues podría ser quizá un pollo guisado con al horno o sino con algún tipo de guiso de tomate cebolla el típico sofrito o con algún tipo de piso y buscando eso, pues vámonos con el tinto, que yo creo que ya toca cambiar de color uh -huh. y buscar esa, esa parte un poco más roja. Yéndonos uh -huh. a esa parte un poco más de potencia y quizá algunas notas un poco picantes, me cogería alguna monastrel, por ejemplo. Vale. Uh -huh. Variedad, variedad súper, súper interesante. Una bodega que me gusta mucho, por ejemplo, o un vino que me gusta mucho, de bodegas cerrón, se llama La Cervil. Me parece que es una forma de tratar la monastrel muy interesante. Buscamos ese equilibrio entre la fruta, algunas notas un poco picantes y esa esa acidez. Así que yo cogería un vino fresco, pero que tenga algo de estructura y que aguante bien un viso con, con pollo, por ejemplo.
2: Muy bien. Un viernes, un viernes ya. A ver
5: un viernes pues yo creo que tendríamos que mirar un poco a Italia y ya nos toca hablar un poco de pastas por ejemplo si no es pasta sería arroz que es ya que es lo que nos toca y en cuanto a la pasta pues cualquier tipo de pasta por ejemplo podría ser elaborada con berenjenas o con alguna berenjena picada buscando un poco más de verdura en cuanto a eso, pues buscamos un tinto también... ...y en cuanto al tinto, podría ser un tinto ligero... ...porque no, yo no nos al tinto ligero... ...nos podemos buscar algún tinto gallego... ...que podría ser interesante... ...y si no, también tintos que me parecen... ...muy, muy, muy interesantes... ...para esa parte de la pasta... ...nos podríamos quedar en algún tinto... ...o en alguna garnacha... ...garnachas del Priorat, muy interesantes... ...y si no, nos pues podemos quedar también... ...en Castilla-La Mancha, buscando alguna... ...tempranillo... ...que también es interesante... ...zona de Toledo... ...me parece que se hacen trabajos... ...muy interesantes... ...buscando esa parte de notas... también picar...
4: Eat and shut
5: up. ...y nos vamos a despedir con... ...una receta encadenada...
2: ...la semana pasada fue... ...José Manuel de la Linde... ...que nominó a quién...
4: ...a Antonio Catoni... ...encargado de la información cultural... ...de esta casa... ...ambos son además... ...magníficos cocineros... ...y clásicos en la retransmisión... ...de la Semana Santa...
2: Vamos a ver qué nos ha preparado.
6: Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Come y Calla? Eh, bueno, pues aquí me ha tocado, ¿no? Me han, me han nominado y tengo yo que dar una receta. Decía el señor de la Linde que tenía que ser una receta de la Carolina, de mi pueblo. A ver, a ver qué, 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 qué os cuento yo. Mm, una de las cosas más conocidas de mi pueblo es el, el paté de perdiz que, que es un invento relativamente reciente Que, que es el invento de un, de un conocido restaurante de, de la Carolina mm, Pero lo curioso es que os voy a dar una receta de paté de perdiz sin perdiz Y si queréis le podéis añadir un poquito de perdiz A ver, o, os cuento Para hacer una cantidad así bastante contundente Tendríamos que utilizar medio kilo de higaditos de pollo eh, un cuarto de cebollas, si puede ser mejor la cebolla murciana, ¿vale? Un cuarto de champiñones y un cuarto de tocino blanco ibérico. Eso es importante que sea ibérico. La, lo opcional es utilizar un poquito de carne de perdiz escabechada. ...que ese es el, el toque de perdiz, efectivamente... Eh, ...y esto se le sumaría a, a los higaditos... ...se quita un poquito de higaditos... Y, y, se, ...y se suma este, estas hebras de, de pechuga de perdiz no ...pero bueno, que yo lo voy a dar sin, sin perdiz también... Eh, ...a ver, tenéis que coger dos sarténes... ¿vale? ...en una sartén eh, se fríe el tocino ibérico y los higaditos... ...y en la otra ponemos a freír el, eh, la cebolla y el champiñón... Además tiene que ser con bastante aceite, ¿no? Mm, le ponemos a esta segunda, la de la cebolla y el champiñón, una ramita de tomillo, unos granos de pimienta, nuez moscada, un poquito, y sal. Que esto no lo había dicho yo antes, pero también es necesario. Y cuando esté bastante frito, pues se tritura todo y aquí se le echa o una copa de coñac o, la receta original habla de una copa de oporto, pero bueno, hay que flamearlo, ¿vale?, y posteriormente pues, se vacía en, en recipientes y esto hay que ponerlo al baño María durante una media hora y eso ya está preparado para, para tomarlo. Eh, claro, evidentemente para poder protegerlo lo que se le suele hacer habitualmente es ponerle una, una capa de cera o de, o de sebo de grasa para poder protegerlo de, de, del aire para que no se oxide. ¿no? Pero esta es, en definitiva es la receta un poco del, del paté y esto en Navidad queda quedas como un rey en, en la mesa y como me toca a mí eh, nominar y yo sé que mi compañero Jorge González es un cocinilla absoluto que además le encanta todas estas cosas pues Jorge te ha tocado bueno un beso para todos adiós chao
4: Volvemos a estar aquí la semana que viene. Eso sí, podéis escuchar el programa de nuevo, Los Antiguos, en la radio a la carta de Canal Sur Radio. Y en las principales plataformas de podcast solo tenéis que buscar Comey Calla Canal Sur Radio. También nos encontráis en redes sociales Comey Calla CESUR.
2: Y cerramos hoy con Veneno.
4: ¿Veneno? El grupo con el que estuvieron, Kiko, Veneno y los hermanos Amador.
2: Exacto, porque luego los hermanos formaron Pata Negra Y Kiko Veneno siguió en solitario mm,
4: Me junto con, con toda, toda clase de delincuentes
2: Hasta, Hasta la, la semana,
6: semana que, que viene.
0: viene Me junto con toda clase de delincuentes A veces comen en frío y otras en caliente Toman todos los días los coches uno por la mañana y otro por la noche Es muy familiar su ternura Y la facilidad con que divisan la basura Al final me buscan una ruina Y me venden como una lata de sardina. Me quiero asegurar que mi sombrero está bien roto Y los rayos pueden entrar en mi cabeza Quiero conquistar con el suave viento gratis y fresco de mi abanico de cristal. De mi abanico de cristal. De mi abanico de cristal. Me son también conocidos los traficantes, los que llevan camino de doctores y los almirantes. Llaman a las puertas de mi casa, vendedores de cadenas y también de alhajas. Yo por mi parte miro por el agujero, pero alguien tapa el cristalito con el dedo. Mm, he reconocido sus huellas, esta noche dormiré con estrellas. Te quiero asegurar que mi sombrero está bien roto y los rayos pueden entrar en mi cabeza. Te quiero conquistar con el suave viento, gratis y fresco de mi abanico de cristal. De mi abanico de cristal. De mi abanico de cristal. De con el suave viento, gratis y fresco, el abanico de cristal, del abanico de cristal, el de abanico de cristal. De mi abanico de cristal.